0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, Trưa nay thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022.
1: Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, thí sinh bắt đầu thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến.
0: tôn vinh 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc ngày 27 và 28 tháng 8 tới.
1: Hà Nội, tai nạn giao thông nghiêm trọng, 5 ô tô đâm nhau trên cầu Trương Dương.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Campuchia chuẩn bị tổ chức hội nghị các bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54.
1: Tổn thất của Nga và Ukraine sau 6 tháng xung đột. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022. Theo chương trình, tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 này, chính phủ nghe tờ trình tóm tắt dự thảo các luật, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, nghe báo cáo thẩm tra, đồng thời dành thời gian thảo luật, đóng góp ý kiến làm rõ các nội hàm chỉnh sửa, bổ sung nội dung và các dự thảo luật bốn luật bao gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật giá sửa đổi. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ hoàn thiện thể chế xây dựng pháp luật là một trong ba đột phá mà các đại hội đảng gần đây đã chỉ ra. Chính phủ coi việc xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện thường xuyên, liên tục với quan điểm đầu tư cho xây dựng thể chế, thực hiện thể chế là đầu tư cho sự phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng thể chế pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, do đó đề nghị các thành viên chính phủ, thủ trưởng các cơ quan phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo lãnh đạo các dự án luật, được phân công, tập trung công sức trí tuệ thực hiện các công việc đã được đưa vào lịch trình. Bên cạnh xây dựng pháp luật, các thành viên chính phủ, thủ trưởng các cơ quan trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực thi pháp luật, trong phiên họp tháng 8 này, chính phủ thảo luận 4 đề án luật. Đây đều là những luật khó nhạy cảm nhưng rất cần thiết trong thời điểm hiện nay, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, phục vụ cho việc phục hồi nhanh và phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19 và những tác động cú sốc từ bên ngoài. Thời gian có hạn yêu cầu thì cao, do đó Thủ tướng mong các đại biểu tập trung cho ý kiến về vấn đề còn ý kiến khác nhau, các nội dung mới, các nội dung còn vướng mắc trên thực tiễn.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tổ chức hội thảo về kinh nghiệm quốc tế trong cải cách quản lý nợ công và các thông lệ tốt trong quản lý nợ công. Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế cho biết thông lệ tốt của quốc tế là thành lập cơ quan chuyên trách về quản lý nợ. Các nước thành lập cơ quan quản lý nợ nhằm bảo đảm tính rõ ràng và minh bạch trong việc quản lý nợ công việc thành lập cơ quan quản lý nợ cũng góp phần nâng cao năng lực hiệu suất và hiệu quả quản lý nợ công theo hướng chuyên môn chuyên nghiệp tăng cường sự tập trung tránh những quyết định thiếu nhất quán đồng thời linh hoạt hơn trong cơ chế tiền lương để giúp tuyển dụng và giữ chân cán bộ trọng tâm của quản lý nợ công là cơ cấu nợ và giá trị chịu rủi ro chứ không phải là quy mô nợ chính sách kinh tế vĩ mô và quản lý nợ có mục tiêu và công cụ khác nhau vì vậy cần tách biệt vai trò và trách nhiệm của các bên nhưng đồng thời vẫn đảm bảo sự phối hợp Việc tách biệt giữa quản lý nợ với chính sách tài khóa tiền tệ sẽ tạo điều kiện để xác lập mục tiêu rõ ràng cho từng lĩnh vực.
0: Mới đây tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Hội đồng Nông nghiệp và Lương thực Đan Mạch tổ chức chương trình hội thảo kinh nghiệm và giải pháp của Đan Mạch trong sản xuất nông nghiệp và thực phẩm bền vững. Đây là sự kiện nhằm góp phần chia sẻ kinh nghiệm cũng như tìm kiếm đầu tư hợp tác của các doanh nghiệp về nông nghiệp, thực phẩm của Đan Mạch tại Việt Nam. 13 doanh nghiệp tham dự sự kiện lần này, bên cạnh các doanh nghiệp về công nghệ chuồng, trại, còn có các doanh nghiệp đi đầu trong các vấn đề hỗ trợ giống, chăn nuôi, thực phẩm nông nghiệp sạch và đều có mong muốn đầu tư cũng như tìm kiếm đối tác tại Việt Nam. Việc hợp tác với các doanh nghiệp Đan Mạch sẽ giúp Việt Nam có thêm những kinh nghiệm về sản xuất trong vấn đề chăn nuôi, trồng trọt sạch và bền vững thân thiện với môi trường nhưng chất lượng nông sản luôn được đảm bảo từ khâu giống đến khi ra bàn ăn, ngành nông nghiệp và thực phẩm Đan Mạch đang trở thành hình mẫu cho nhiều nước trên thế giới hiện nay trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. 447 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã ký kết và tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Điều này giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường và có cơ hội đưa hàng Việt Nam ra thị trường thế giới. Thế nhưng thực tế thời gian vừa qua đã cho thấy doanh nghiệp Việt phải đối mặt với rất nhiều thách thức, lừa đảo tinh vi và đa dạng hơn. Do đó, phòng ngừa tranh chấp và lừa đảo trong thương mại quốc tế là nội dung được bàn thảo tại cuộc hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Bộ Công thương tổ chức tại Hà Nội.
0: Xu thế mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Song song với đó cũng xuất hiện không ít tình trạng lừa đảo khiến doanh nghiệp Việt Nam bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, các doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại khoảng 5% doanh thu mỗi năm vì lừa đảo. Giá trị trung bình một vụ lừa đảo là 1,7 triệu đô la Mỹ trong thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm vụ việc các container hạt điều gặp vướng mắc về hồ sơ chứng từ của các lô hàng gửi đến Italy, thổ nhĩ kỳ khiến các doanh nghiệp suýt mất hàng vụ việc buộc doanh nghiệp xuất khẩu phải rút ra các bài học trong giao dịch lựa chọn đối tác ông bạch khánh nhật phó chủ tịch thường trực hiệp hội điều việt nam vinacast thông tin
1: các doanh nghiệp nên chọn các nhà môi giới có uy tín à, thì ở đây thì cũng mở ngoặt ra là mặc dù có thể trong thời gian trước là hoạt động với hợp tác với nhà môi giới cũng là an toàn rồi. Nhưng mà từng thời kỳ cũng nên cẩn thận kiểm tra lại để mà có những cái sự tin tưởng cập nhật mới nhất. Thứ hai nữa là cũng tìm hiểu về cái thông tin của khách hàng.
0: Để hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa tranh chấp lừa đảo trong thương mại quốc tế, ông Ngô Khắc Lễ, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistic Việt Nam cho biết Doanh nghiệp nên chỉ định ngân hàng quốc tế có uy tín tại nước nhập khẩu để thu tiền, ký hậu vận đơn, chi phí tăng thêm không đáng kể so với giá trị lô hàng để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, theo ông Lễ, doanh nghiệp nên thận trọng hơn. Với đối tác mới giao dịch lần đầu thì cần tìm hiểu, điều tra kỹ thương nhân để có độ an toàn cao nhất. Doanh nghiệp cũng nên chủ động gửi đăng ký kinh doanh của mình trước cho đối tác để có cơ sở đề nghị họ gửi đăng ký kinh doanh và coi đây là việc bình thường khi giao dịch, qua đó biết được thông tin của đối tác. Ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam khuyến cáo thêm.
1: Nếu mà chúng ta chỉ có một sơ hở trong trường hợp này là để lộ cái mã gửi, gửi chứng từ đi từ ngân hàng thì kẻ gian đã tìm được và đã mất chứng từ gốc. Thêm một điểm nữa là trong ngoài vấn đề thanh toán thì còn vấn đề điều tra thương nhân. Chúng ta hoàn toàn vụ này là dựa quá tin cậy vào người môi giới.
0: Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cho rằng một số doanh nghiệp tìm hiểu đối tác rất sơ sài, khi bị lừa đảo, doanh nghiệp phải chịu thiệt hại nặng nề. Qua những vụ việc vừa qua, các doanh nghiệp được khuyến cáo phải tìm hiểu mặt pháp lý, nên chủ động gửi đăng ký kinh doanh của mình cho đối tác để có cơ sở đề nghị họ gửi đăng ký kinh doanh và coi đây là việc bình thường khi giao dịch để qua đó biết được thông tin của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tìm hiểu đối tác qua sự giúp đỡ của đại sứ quán, thương vụ Việt Nam ở nước sở tại. Sau đó là kiểm tra qua tiếp xúc trực tiếp, qua các bạn hàng, hiệp hội doanh nghiệp, công ty tư vấn hoặc qua website của công ty.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng giáo sư nhà nước đã công bố danh sách 447 ứng viên được các hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong số 26 hội đồng giáo sư ngành và liên ngành công khai ứng viên, hội đồng giáo sư ngành kinh tế có số lượng ứng viên đồng nhất là 59 ứng viên giáo sư, phó giáo sư. Tiếp đến là hội đồng giáo sư ngành y học với 53 ứng viên. Có số lượng ứng viên nhiều thứ ba là hội đồng giáo sư liên ngành khóa học và công nghệ thực phẩm với 50 ứng viên. Hội đồng giáo sư ngành vật lý có 27 ứng viên. Ngành khoa học an ninh và khoa học quốc phòng có đặc thù riêng, nên hồ sơ của các ứng viên ở hai ngành này không được công khai từ cấp cơ sở, cấp hội đồng ngành. Năm 2021, Hội đồng giáo sư nhà nước đã có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 405 ứng viên, bao gồm 42 giáo sư, 363 phó giáo sư.
0: Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, 24 tháng 8, thí sinh bắt đầu thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến theo Bộ Giáo dục Đào tạo. Việc điều chỉnh thời gian thanh toán phí xét tuyển là để tránh hiện tượng quá tải. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 16 tháng xin lỗi quý vị, từ 0 giờ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022 là thời gian thanh toán phí xét tuyển đại học cho thí sinh ở Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai điện biên lai châu sơn la yên bái từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng tám là cho các thí sinh ở hòa bình thái nguyên lạng sơn quảng ninh bắc giang phú thọ vĩnh phúc bắc ninh hải dương hải phòng các thí sinh ở hương yên thái bình hà nam nam định ninh bình thanh hóa nghệ an thanh toán từ hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng tám các thí sinh ở hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Con Tum có thể thực hiện từ 27 đến 29 tháng 8. Các thí sinh ở các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh thực hiện từ 28 đến 30 tháng 8. Các thí sinh ở các tỉnh còn lại thanh toán lệ phí xét tuyển trong các ngày từ 29 đến 31 tháng 8.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng ở cả ba cấp học với các lớp 3, 7 và 10. Trong đó, cấp trung học phổ thông lần đầu áp dụng ba bộ sách giáo khoa là cánh diều, chân trời sáng tạo và kết nối tri thức với cuộc sống lớp 10. Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2022-2023 sẽ chính thức bắt đầu, thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng khi chưa tìm mua được đủ bộ sách giáo khoa cho con em của mình.
2: Sau nhiều ngày lặn lội khắp các cửa hàng sách quanh khu vực sinh sống, chị Trần Thị Ngọc Diệp, nhà ở quận Hoàng Mai, vẫn chưa thể tìm đủ bộ sách giáo khoa cho con.
3: Tôi phải dành mấy tiếng để đi nhiều nhà sách, để tìm mua đủ bộ sách cho con. Nhưng mà cứ được quyển này thì lại thiếu quyển kia. Khổ nỗi tôi hỏi nhà sách thì họ cũng không biết bao giờ mới có hàng về. Và tôi đã đi đến nhà sách thứ 3 rồi. Và mong rằng đây sẽ là nhà sách cuối cùng để giúp tôi mua đủ bộ sách cho con vào năm học mới như ba bạn bè khác.
2: Cũng chung tình trạng đó, chị Đinh Thị Thu Hiền, nhà ở quận Nam Tử Liêm đã đi từ 3 đến 4 nhà sách mới có thể mua được đủ bộ sách cho con. Sau khi nghe được thông báo
0: của
3: nhà trưởng về bộ sách mà các con sẽ học trong năm học mới, thì tôi cũng đã tìm hiểu và dành thời gian để tìm mua cho con để con có thể tự học tại nhà trước. Trong thời gian đầu thì hỏi đi hỏi nhiều nhà sách, nhưng mà nhân viên đều báo là không đủ. Vì thế là mỗi nơi thì chỉ
2: tìm mua được vài cuốn thôi. Và may mắn khi là đến bây giờ thì tôi cũng đã mua đủ hoàn chỉnh bộ sách cho con rồi. Việc thiếu sách giáo khoa không phải là vấn đề mới xảy ra, đặc biệt khi có sự thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các bộ sách cho từng khối lớp. Tuy nhiên, do đặc thù mỗi trường lại có những lựa chọn sách cho từng môn học khác nhau, kết hợp nhiều bộ sách cho một khối lớp nên nhiều nhà sách gặp trở ngại trong việc thừa thiếu sách để cung ứng trên thị trường. Bà Trương Minh Phương, chủ nhà sách và thiết bị giáo dục Hưng nguyên trên đường Tạ Quang Bửu cho biết, có những đầu sách còn nguyên không ai hỏi đến là chuyện hết sức bình thường. Trong 3 năm nay, vì có những môn trường không dùng để dạy thì không ai mua cả. Bà Trương Minh Phương chia sẻ thêm. Hầu hết là khách đến mua lẻ, không mua nguyên bộ.
1: Những ngày đầu nhập bán thì, thì đặc biệt là sách lớp, ba lớp 7 và lớp 10 thì khách cũng háo hức đòi mua nguyên bộ xong vài hôm sau lại mang trả hoặc lại đề nghị lại trả lại vì trường chọn cái danh sách sách trong bộ đấy nó khác tôi lấy ví dụ như có trường chọn văn của bộ kết nối tri thức cuộc sống nhưng toán lại chọn cánh diều trường thì toán kết nối tri thức cuộc sống và văn lại cánh diều nhưng mà mỹ thuật thì lại rất hay sử dụng của bộ chân trời sáng tạo chuyện một phụ huynh cầm một cái danh sách ở trường gửi đi rồi chọn cả tiếng ở nhà sách của tôi và chạy hai ba nhà sách khác mà vẫn chưa đủ, vẫn nhầm là chuyện hết sức bình thường.
2: Mặc dù đã dự trữ số lượng lớn sách đảm bảo cung ứng cho năm học mới, nhưng những thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông mới khiến nhiều nhà sách dù đã ở trong tâm thế sẵn sàng chào đón phụ huynh và học sinh đến mùa sách giáo khoa, nhưng nhiều lúc vẫn ở thấy khó. Bà Vũ Thị Bích Vân Cửa hàng trưởng ADC Book phố Trần Thái Tông cho biết, về cơ bản, sách giáo khoa có đôi khi bị thiếu là bởi vì do số lượng về không kịp thời và lượng người mua rồn rập nên có thời điểm bị thiếu. Đồng thời, số lượng bản sách in cùng một thời điểm quá nhiều nên các nhà in bị quá tải. Điều này dẫn đến việc sách về muộn từ 1 đến 2 ngày. Cửa hàng trưởng nhà sách ADC Book Trần Thái Tông khẳng định.
3: Việc thay sách giáo khoa mới nhiều người chưa quen được vì vẫn theo cái nếp là duy nhất bộ, một bộ sách giáo khoa rất là dễ trong khi mua hoặc là khi trong khi hướng dẫn học. Hôm nay là có tồn tại ba bộ sách. Ba bộ sách lại tùy mỗi trường hoặc là mỗi khu vực ừ, địa bàn lại học theo một cái sự lựa chọn riêng, cho nên là dẫn đến cái việc là bắt buộc phải mua đúng theo yêu cầu của nhà trường nó cũng khó mà à, có một cái bất cập nữa là ví dụ lúc đầu là đăng ký học trường này nhưng sau có thể một lý do gì đó mà học sinh lại phải đổi trường thì cái việc lại lại thay một bộ sách giáo khoa khác là một cái vấn đề bất cập với phụ huynh.
2: Theo bà Vũ Thị Bích Vân, nhà sách thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 643 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông cho nên toàn hệ thống của ADC Book không đóng bộ sách giáo khoa mà để phụ huynh và học sinh lựa chọn sách theo nhu cầu của mình. Năm học mới đã cận kề nhưng đến nay nhiều phụ huynh vẫn đang chật vật để tìm mua đủ sách giáo khoa cho con. Điều phụ huynh mong mỏi lúc này là ngành giáo dục cùng các địa phương, đơn vị xuất bản phát hành cần có phương án nhằm đưa ra những giải pháp mang tính đồng bộ, đảm bảo kịp thời phát hành sách giáo khoa đến giáo viên, học sinh.
0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vừa phát động cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo, sự kiện nhằm cụ thể hóa các cam kết của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO trong triển khai các hoạt động xây dựng thành phố sáng tạo, tìm kiếm các ý tưởng mới, độc đáo trong kiến tạo không gian cũng như là các sản phẩm thiết kế sáng tạo cho Hà Nội. Cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo mở ra nhiều chủ đề hấp dẫn, khơi gợi cảm hứng tìm tòi sáng tạo trong giới trẻ, đặc biệt là những người học tập, làm việc trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, như thiết kế nội ngoại thất cho các công trình công cộng, thiết kế đồ họa cho các công trình và các nội dung văn hóa nghệ thuật của Hà Nội. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng, cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo sẽ chia theo nhiều giai đoạn, kéo dài từ nay đến tháng 11 năm 2023.
1: Các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 và mùng 10 tháng 9, tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu 2022 với chủ đề Đèn Thu Lung Linh. Nhằm phát huy giá trị của di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, đặc biệt là các giá trị văn hóa phi vật thể và tăng cường các sản phẩm du lịch đến với du khách, nhân dịp Tết Trung Thu năm nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu với chủ đề Đèn Thu Lung Linh. Theo phong tục dân gian truyền thống, Trung Thu không chỉ là ngày Tết của trẻ thơ mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng đoàn tụ và xung vầy bên nhau. Vì vậy, chương trình này không chỉ góp phần nhằm tạo ra một sân chơi đặc sắc, mang cho thiếu nhi, thủ đô có thêm những trải nghiệm mà còn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa nói chung và Tết Trung Thu nói riêng.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp cùng với Sunrise Event Việt Nam (SEV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức họp báo công bố giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank với thông điệp dấu ấn vượt trội. Tuần lễ sự kiện sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 23 tới ngày 25 tháng 9 năm 2022. lấy cảm hứng từ các đường đua marathon nổi tiếng nhất trên thế giới như là London, New York và Boston. Hà Nội Marathon Techcombank sẽ xuất phát tại Hồ Hoàn Kiếm, đi qua các điểm di sản lịch sử kết nối hoàn hảo với các điểm nhấn kiến trúc hiện đại, đầy sức sống của thành phố và về đích tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside Long Biên. Lần đầu tiên, vận động viên thi đấu ở cự li marathon có cơ hội chinh phục cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, cầu Long Biên, biểu tượng văn hóa lịch sử của người dân thủ đô, sẽ là nét chấm phá độc đáo dành cho vận động viên tham gia cự li bán marathon. Giải chạy cũng có đường đua cho trẻ em nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh đến các vận động viên trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Theo ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, giải chạy không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội như điểm đến tiềm năng về du lịch thể thao mà còn khuyến khích người dân địa phương cùng nhau chạy bộ vì một
1: lối sống năng động và lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 và 28 tháng 7 tới đây, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức tôn vinh 100 tấm gương tiêu biểu hiến máu năm 2022. Họ là những người đã trực tiếp tham gia hiến máu nhiều lần và vận động nhiều người khác cùng tham gia, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Và trong danh sách biểu dương này có 7 tấm gương của thành phố Hà Nội. Đó là ông Trần Đào Ngọc ở tổ dân phố số 14, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã trực tiếp hiến máu 21 lần, vận động vợ và em gái hiến máu 7 lần. Bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Sơn Ca, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, hiến máu 17 lần, vận động hơn 100 người khác cùng tham gia hiến máu. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, hiến máu 21 lần và vận động 320 người khác cùng tham gia. Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội, Nguyễn Anh Quân, hiến máu 15 lần, vận động 10.000 người làm việc nghĩa. Đặc biệt, Đại úy Nguyễn Văn Nguyên, Học viện An ninh Nhân dân đã có 60 lần trao đi giọt máu đảo của mình
0: thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch sốt xuất, xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tiếp tục gia tăng. Theo số liệu của cục y tế dự phòng, Bộ Y tế trong tuần qua, cả nước ghi nhận 9848 trường hợp mắc, 5 trường hợp tử vong. Số ca mắc tại Hà Nội ghi nhận trong tuần là 256 ca, tăng gấp 1,5 lần so với tuần trước. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, chủ động phun thuốc mũi diện uh, rộng đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Tuần vừa qua, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 19 ca bệnh xuất xuất huyết, tăng so với tuần trước là 1,6 lần. Và đến thời điểm hiện nay, 18 trên 21 phường trên địa bàn quận ghi nhận số ca mắc với tổng số 103 ca và 8 ổ dịch. Nhận định tình hình dịch bệnh có nguy cơ tăng cao, Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã giám sát chỉ số BI, số dụng cụ chứa nước có bọ gây mũi, mật độ tăng cao. Theo đó, thì phường Trung Tự dù không có số ca mắc ổ dịch, thế nhưng chỉ số BI ghi nhận trên 30 được chỉ định phun hóa chất diện rộng. Dược sĩ Lê Thị Tú Anh, Phó trưởng trạm y tế phường Trung tự quận Đống Đa Hà Nội thông tin.
0: Thì để ngăn để ngăn chặn cái um, tình hình dịch dịch thì là khi mà phát hiện cái chỉ số OB cao thì uh, khi mà được quận báo thế thì phường cũng đã chủ động uh, phối hợp với quận và đề xuất với quận là xin cho phun diện rộng luôn để ngăn ngăn chặn kịp thời
1: ngoài phun ở khu vực dân cư có nguy cơ cao khi đi giám sát côn trùng bằng các máy đeo vai trung tâm y tế quận cũng đã kết hợp phun mù móng ở khu vực công trường công viên và nơi công cộng ông dương văn đàm tổ trưởng tổ dân phố số 10 phường trung tự quận đống đa hà nội và bác sĩ nguyễn trí thành trường khoa kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế quận đống đa hà nội nói về lợi ích của việc phun thuốc qua cái thông báo của ủy dân phường thì bên công tác mặt trận rồi tổ dân phố cũng đi vận động các gia đình trong suốt hai ngày qua để vận động các gia đình hiểu được cái sự nguy hiểm của cái muỗi bọc gậy sinh ra dịch sốt xuất, xuất huyết. Thì năm nay là một trong những cái năm mà có nguy cơ cao, Vì chúng tôi đã phải khi mà ghi nhận những cái trường hợp mà chỉ giám sát chỉ số côn trùng mà trên mật độ muỗi trên 0,2 và bi trên 30 là chúng tôi sẽ triển khai những cái chiến dịch vệ sinh môi trường cũng như phun hóa chất giống như phường trung trung tự chúng tôi triển khai. Tính đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 157.318 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 62 trường hợp tử vong. Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, tăng gấp 2,7 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, phun hóa chất sẽ giúp diệt mũi trưởng thành, còn hiệu quả về lâu dài. Là người dân, hộ gia đình và cộng đồng cần chú trọng đến xử lý những ổ loang quang bỏ gậy xung quanh khu vực mình sinh sống.
0: Phần tin xin được tiếp tục. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết đã đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân nơi thường trú khi gặp công vướng mắc trong trường hợp bị thu hồi sổ hoặc không được cấp mới. Theo đó, khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu, cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác.
1: Sáng nay, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thông tin đã kịp thời dập tắt một đám cháy trong khu dân cư ngay trong đêm, không để đám cháy lan rộng. Theo đó, vào khoảng 23h25 phút đêm qua, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và nhanh chóng xuất hai xe chữa cháy từ Công an quận Tây Hồ để làm nhiệm vụ. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, đã kịp thời xử lý đám cháy phát ra từ trần nhà của số nhà trên và hướng dẫn nhiều người thoát hiểm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều người dân hoang mang lo lắng đã được lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời trấn an. Khoảng 20 phút sau khi lực lượng cứu hỏa có mặt, đám cháy này đã được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ, thế nhưng theo chủ nhà báo lại, đám cháy xuất phát do chập điện trên trần giả.
0: Vào khoảng 6 giờ sáng nay trên cầu Chương Dương, phần đường dành cho xe ô tô, đoạn cách vòng xoay cầu thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm Hà Nội 500m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 5 xe, hai ô tô tải, một xe khách, một xe 7 chỗ, một xe 12 chỗ. Vụ tai nạn ngay lập tức gây ùn tắc giao thông từ hai phía đường dẫn lên cầu. Lực lượng cảnh sát giao thông đội 1, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đã kịp thời có mặt để thực hiện các nghiệp vụ cần thiết và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin thế giới. Bộ Thương mại Campuchia đang thu xếp để tổ chức hội nghị các bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54 AM54 tại tỉnh Siem Reap, địa điểm nổi tiếng thế giới với kỳ quan Đài Angkor từ ngày 14 đến 18 tháng 9 tới đây. Chương trình nghị sự của AM54 tập trung vào tăng trưởng trong khu vực, phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 và trao đổi thương mại với các nền kinh tế hàng đầu.
0: Mỹ đã từ chối đề nghị của Ukraine về việc cấm hoàn toàn việc cấp thị thực cho công dân Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cần phân biệt giữa hành động của chính phủ một nước với hành động của người dân nước đó. Đồng thời, Mỹ khẳng định không muốn đóng hoàn toàn cánh cửa đối với người dân Nga.
1: Hiện có nhiều ý kiến yêu cầu của Ủy ban châu Âu cấm du khách Nga vào Liên minh châu Âu để trả đũa chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, thì Đức, Pháp, Thụy Điển và Cộng hòa Séc cho đến nay đã từ chối ủng hộ đề xuất nêu trên của các nước Baltic và một số quốc gia Trung Âu.
0: 6 tháng sau khi xung đột nổ ra, cả Nga và Ukraine đang phải chịu tổn thất về nhân lực và vật lực, đồng thời gây tác động thiêu cực đến kinh tế thế giới. Cuộc xung đột nga ukraina đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản và gây ảnh hưởng tiêu cực đến
1: lĩnh vực kinh tế trên toàn thế giới. Cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết, từ ngày 24 tháng 2, hơn 5.500 dân thường đã được báo cáo là thiệt mạng và gần 7.900 người khác bị thương, mặc dù con số thương vong trên thực tế có lẽ là cao hơn. Phần nhiều những người thiệt mạng hoặc là bị thương đều là nạn nhân của các loại vũ khí sát thương như pháo binh, tên lửa và các cuộc không kích.
0: Còn cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc thống kê một phần ba số người dân Ukraine với dân số hơn 41 triệu người đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ, gây ra cuộc khủng hoảng sơ tán lớn nhất trên thế giới hiện nay. Hiện có hơn 6,6 triệu người sơ tán từ Ukraine được ghi nhận trên khắp châu Âu, trong đó con số lớn nhất ở Ba Lan, Nga và Đức.
1: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao Hà Nội Buffalo tiếp đón Nha Trang Dolphin tại trận bán kết hai giải bóng dầu Việt Nam 2022 đội chủ nhà đã không phạm sai lầm nào trước đối thủ tới từ miền Trung đang xích mẻ lực lượng trận này hậu vệ Cleveland Jackson của Dolphin tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Đội khách không thể lấp khoảng trống mà hậu vệ này để lại. Bên kia chiến tuyến, Buffalo đã tận dụng ưu thế nổi bật nhất là Đinh Thanh Tâm. Ngôi sao Việt Kiều có trận đấu bùng nổ nhất từ đầu mùa với 28 điểm, 9 rebounds và 5 pha dứt điểm từ xa thành công. Với chiến thắng 81-63, Buffalo sẽ tiến vào trận chung kết gặp Saigon Heat. Ở trận bán kết trước đó, ông 30 đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Hồ Chí Minh City Wings với tỷ số 2-0. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở chung kết VPA. Huỳnh Như đã có buổi tập đầu tiên cùng câu lạc Bộ Bồ Đào Nha, Lanh FC. Đây là buổi tập nhẹ giúp tiền đạo này giải phóng sức y, làm quen với bầu không khí ở đội bóng mới trước khi tiến hành kiểm tra kỹ thuật và ký hợp đồng ra mắt. Được biết, vấn đề giữa Huỳnh Như và Lanh FC chỉ là một số chi tiết nhỏ liên quan tới việc chân suốt sinh năm 91 được về khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ở những giải đấu nào. Không ngoại trừ khả năng, Huỳnh Như sẽ không thể tham dự SEA Games hay IPEC Cup do hai giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Sau khi ký hợp đồng, Huỳnh Như được ở chung với một số đồng đội ở đội bóng mới. Mức lương của tiền đạo số 1 tuyển nữ Việt Nam được cho là vào khoảng 30 triệu đồng một tháng. Tại Lange FC, Huỳnh Như sẽ thi đấu trong 2 năm theo dạng cho mượn. Giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha năm nay sẽ có 12 đội tham dự và sẽ khởi tranh vào ngày 10 tháng 9 tới. Ở trận lượt đi Play off Champions League 2022-2023, Benfica đã giành chiến thắng 2-0 trước Dynamo Kiev và đến lần tài đấu trên sân nhà. Đại diện Bồ Đào Nha tiếp tục có thêm 3 bàn nữa và lưới đối thủ. Những người lập công cho Benfica là Otamendi, Silva và Neres. Trong cuộc Benfica giành thắng lợi với tổng tỷ số 5-0 để bước vào vòng bảng Champions League. Trong khi đó, ở trận gặp Victoria Perzen, Đội khách quarterback đã có bàn mở tỷ số do công của Philip Ozobich ở phút 38. Tuy nhiên sau đó đội chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và có được hai pha lập công của Copic và Clement để là đội sau cùng đi tiếp. Cuộc đấu khó lường nhất thuộc về Maccabi Haifa và sao đỏ Belgrade. Đại diện Israel đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà ở trận lượt đi để giành thắng lợi 3-2. Đến trận tài đấu... Sau Đỏ Belgrade dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 với các pha lập công của Aleksandar Pesic và Miko Ivanic. Như ở khoảng thời gian bù giờ ở mỗi hiệp đấu, hai pha đã tận dụng cơ hội để ghi hai bàn và kết thúc 90 phút với trận hòa hai đều, qua đó giành vé đi tiếp.
1: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến chiều tối ngày hôm qua, 23 tháng 8 Bão Maon đã đổ bộ vào khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines. Cường độ bão hiện tại mạnh ở cấp 10, giật tới cấp 12. Khoảng đêm ngày 23 tháng 8, bão vượt qua phía bắc của đảo Luzon, đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông và sẽ là cơn bão số 3 trong mùa mưa bão năm nay. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm, mưa rông sẽ tập trung vào chiều và tối. Thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.